0: Checking vu par des jeunes de 11 à 17 ans, c'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce podcast hors série du Crible de la Science, saison 2. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir écouté les réponses des scientifiques aux questions des lycéens et des lycéennes, nous avons souhaité les faire passer de l'autre côté de l'information et leur passer le micro. Au final, ce sont 10 groupes d'adolescents de l'Académie de Toulouse et de Toulouse Métropole qui se sont prêtés à cet exercice original. À la manière de France Info, ils ont décrypté le vrai du faux sur les sujets d'actu de leur choix. Les hommes en ont-ils marre que l'on parle des droits des femmes Y a-t-il des veuves noires en liberté en France La voie professionnelle est-elle une voie de garage pour mauvais élèves Voici les réponses que le club ados de Saint-Jean, les collégiens de Germaine Tillier à Haussonne et les lycéens de Bordebasse à Castres
1: ont trouvées sur ces sujets de société. Les hommes en ont marre que l'on parle des droits des femmes, vrais ou faux Aujourd'hui,
2: le féminisme est très souvent évoqué. En effet, dans notre société, le féminisme prend de plus en plus de place au cœur de la population. Des mouvements se créent et des associations défendant les droits des femmes apparaissent. C'est comme ça qu'on en est arrivé à nous demander comment se positionnent les hommes et les femmes face au féminisme. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce mouvement et qu'est-ce qu'ils en disent Nous nous questionnons sur la vision masculine du féminisme pour démentir les préjugés. Par exemple, on pourrait dire que les hommes ne peuvent pas être féministes juste parce qu'ils sont des hommes. Ou encore, ils sont qualifiés de sexistes s'ils ne se sentent pas féministes. On a tendance à penser qu'un homme qui ne soutient pas les femmes les condamne forcément.
3: Nous cherchons la vérité. Et dans ce contexte, nous sommes allés interroger des jeunes garçons entre 14 et 17 ans. Nous avons réalisé
2: un sondage sur un groupe de 22 adolescents de notre entourage, donc de Toulouse Métropole. Nous les avons interrogés sur différents aspects de ce sujet. Ils ont répondu à des questions sur leur vision globale du féminisme, les avantages et les inconvénients que leur genre leur procurait, ou encore, les situations réelles auxquelles ils étaient confrontés. Voici leur voix. Est-ce que tu trouves qu'on parle trop souvent du droit des
4: femmes ben, Si on en parle trop, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, moi, ça me dérange pas. Mais tant que ça reste euh, dans un truc... Euh, que.. Tout le monde peut comprendre et que c'est pas trop extrême, ça va. On en parle beaucoup. Après, euh, oui, on en, parle, on en parle trop. Oui, on en, faudrait en parler moins.
2: Par les résultats que nous avons obtenus, on peut constater que malgré le fait que la plupart des jeunes interrogés soutiennent la cause féministe, 95% d'entre eux
5: disent ne ressentir aucune forme de culpabilité face à la situation d'égalité de genre actuelle. Voici les détails de notre enquête. 77% des garçons que nous avons interrogés pensent que le féminisme va trop loin dans certains aspects. Et la moitié se sont déjà retenus de dire des choses sur le sujet du féminisme par peur de subir des reproches. On a noté également que 64% des garçons pensent que leur genre leur facilite certaines choses. Jusque-là, normal. En revanche, autour de nous, ils sont aussi 68% à penser que leur genre les empêche de faire certaines choses. De son côté, Léa Rodriguez, experte sur le droit des femmes de l'ONG Global Citizen, a commenté un sondage réalisé en 2020 sur 2076 jeunes de 16 à 24 ans. Et il apparaît que « seul un homme sur cinq dit avoir une opinion négative des féministes ». D'après elle, cela s'explique par le fait que les hommes comprennent ce mouvement. D'ailleurs, environ 40% d'entre eux estiment qu'il est plus dangereux d'être une femme qu'un homme.
2: Pour conclure, oui, les garçons de notre entourage ont l'impression que l'on parle beaucoup des droits des femmes. Ils ne se sentent pas coupables de ces inégalités, mais ils ont conscience qu'ils ne vivent pas la même chose du fait de leur genre. Sur ce sujet, les avis divergent et la grande question de l'égalité homme-femme fera sans doute toujours débat. Chacun doit se forger son propre avis et se positionner en son âme et conscience. Néanmoins, nous avons pu constater que la nouvelle génération semble plus encline à favoriser les droits des femmes. Selon nous, en France, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes pourrait un jour devenir une égalité réelle. Bonjour à tous, on se retrouve pour le vrai du faux. La question d'aujourd'hui est, vrai ou faux, il y a des veuves noires en liberté
6: en France Selon un petit sondage que nous avons fait, toutes les personnes pensaient qu'il y aurait sûrement des veuves noires en France. Mais cela restait quand même assez flou. Quelques personnes se seraient même fait piquer.
2: Mais alors, y a-t-il vraiment des veuves noires en liberté en France Effectivement, on a retrouvé en France une colonie de 18 femelles en mars 2020, dans un près de vaches près du lac du Salagou, pas loin de Montpellier. Étudié de près par des experts comme Philippe Martin. Y a-t-il eu des personnes piquées récemment en France Oui, on peut retrouver un article de l'Indépendant en mars 2020 qui dit qu'un habitant de Sainte-Marie-la-Mer a été piqué à son domicile par une araignée parmi les plus dangereuses de France, la veuve noire. Alors, on peut donc dire que c'est vrai
1: Oui, on peut dire que c'est vrai. Il y a des veuves noires en France. La veuve noire a été aperçue un peu partout en France, et notamment dans le Sud. En parlant de ces araignées, sont-elles vraiment
2: si dangereuses Cela dépend des espèces et de leur localisation. Plus on se rapproche du pôle Nord ou du pôle sud, moins le venin a des effets. Le venin a notamment des effets sur le système nerveux. Le venin des espèces françaises est-il aussi dangereux que les autres Non, je vous rassure. Les veuves noires qu'on croise naturellement en France ne sont pas aussi dangereuses que leurs cousines américaines. Les Américaines sont très dangereuses. Elles représentent un danger... Mortelles. Et en France, elles peuvent aussi être mortelles Heureusement non. Chez nous, la mort n'est qu'une conséquence très rare de la piqûre. Parmi ces espèces dont vous parlez, avez-vous des exemples Oui, on trouve des veuves noires en France, par exemple, l'espèce Malminiate, en nom latin Latrodectus tous. On la trouve notamment autour du bassin méditerranéen, mais aussi en Asie centrale et en Chine. Mais où est-ce qu'on peut en trouver en France On en trouve surtout dans le sud, en Corse, mais aussi sur la côte atlantique.
1: Mais, vous me faites peur Est-ce que je risque de me faire piquer à n'importe quel moment Par exemple, si je veux en Corse
2: Ça peut arriver, oui. Il y a même des gens qui se sont fait piquer sur la plage. Mais, normalement, cette espèce pique uniquement quand elle est en grand danger. Et elle a un caractère plutôt froussarde. Pour finir, dites-nous, est-ce qu'il existe d'autres espèces en liberté en France En France c'est la seule espèce que l'on trouve à l'état
6: naturel. On ne peut trouver que rarement, dans la nature, certaines autres espèces qui se sont échappées de vivrarium, même si cela est extrêmement rare.
2: Merci à tous et à bientôt Merci à tous et à bientôt
6: Bonjour, bonjour à tous.
4: Nous sommes tous élèves en seconde professionnelle au lycée de la Bordée-Basse à Cast. Nous avons été orientés vers cette voie en fin de troisième car nous n'avions pas un assez bon niveau pour passer en seconde générale. Nous nous posons donc cette question, la voie professionnelle est-elle une voie de garage pour mauvais élèves
6: Avant de répondre à cette question, voyons d'abord ce qu'est la voie professionnelle. Le baccalauréat professionnel se prépare en trois ans au sein d'un lycée professionnel et permet de se former à un métier, par exemple, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, de la coiffure ou bien encore de l'automobile.
4: Selon un article paru dans Le Monde en 2009, 57% des collégiens s'orientent vers l'enseignement général après la troisième et 27% vers la voie professionnelle. En principe, l'orientation vers la voie pro devrait être choisie par les élèves qui ont un projet défini. En pratique, les élèves y sont encore souvent orientés par défaut en fonction de leurs faibles résultats et non de leurs aspirations.
6: Selon François Dubé, sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales, l'école française ne parvient pas à défaire la voie professionnelle de son image de filière de relégation. Alors même que les diplômes professionnels débouchent bien souvent sur des emplois plus solides en fin de second cycle. Pour approfondir notre enquête, nous sommes allés à la rencontre de M. salver mouisset professeur de maths et de sciences, qui nous explique pourquoi certains élèves sont orientés en voie professionnelle.
7: La plupart du temps, je pense que c'est vraiment une méconnaissance des collègues de collège qui n'ont pour la plupart euh, jamais mis le pied dans nos lycées professionnelles, donc simplement ils ne savent pas ce que c'est. Mm -hmm. Ils ne savent pas que les attendus sont aussi élevés qu'en seconde générale, qu'il y a beaucoup d'enseignement général et euh, qu'il faut avoir un certain niveau. Pour faire connaître la voie
4: professionnelle et la revaloriser, une réforme a été lancée en 2018. Nous avons demandé à Catherine Fabre, députée et rapporteure de la loi, ce qui a la changé. La réforme
6: qu'on a faite, qu'on va faire là pour le lycée professionnel, c'est déjà une réforme de l'orientation. Faire en sorte que chaque élève trouve la voie dans laquelle il va exceller, dans laquelle il va avoir envie de donner tout ce qu'il a. Et quand on est bien orienté, c'est-à-dire quand on s'oriente avec envie, on est bon il euh, n'y a pas de voie de garage, ça n'existe pas parce que euh, euh, bah finalement toutes les formations euh, amènent à des métiers. Et justement, ce qu'on veut faire dans cette réforme, c'est de montrer les perspectives hein, euh, qu'offre chaque formation par rapport à un métier.
4: Mais malgré les efforts fournis par les politiques et les enseignants, la voie pro est encore perçue comme une voie de garage par beaucoup. Et même si encore de nombreux élèves sont orientés en voie pro, à cause de leurs faibles résultats, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des ambitions.
6: Le lycée pro s'ouvre d'ailleurs aux études supérieures puisque les quotas sont réservés aux bacheliers pour intégrer les sections de techniciens supérieurs. Monsieur Salvert a également souligné, à juste titre, que nos études au lycée ne conditionnent pas notre vie professionnelle. L'essentiel est de comprendre que la formation et les changements de formation sont possibles.
4: Les célèbres Omar Sy et Didi Riner en sont d'ailleurs les exemples puisqu'ils n'ont certes pas poursuivi dans leur spécialité après leur bac professionnel, mais on peut le dire, ils ont quand même bien réussi leur vie professionnelle.
6: Et qui sait, peut-être qu'un jour, des dirigeants de l'État français ou des patrons de grandes entreprises pourront témoigner de leur passage par un lycée pro.
0: Alors d'autres groupes se sont intéressés à l'envers du décor des people. Michael Jackson, toujours vivant, vrai ou faux Et Colanta. Émission scénarisée ou pas Voici les réponses que les jeunes du Centre d'animation jeunesse de Flourens et des collégiens de Bellefontaine ont trouvées.
2: Nous allons répondre à la question, l'émission Colanta est-elle scénarisée Vrai ou faux Aujourd'hui, nous allons parler des coulisses de Colanta. Pour ceux qui ne savent pas, Colanta, c'est une émission d'aventure qui passe sur TF1 depuis 22 ans. Le but du jeu est simple, les candidats doivent réaliser des épreuves en équipe et remporter des épreuves individuelles pour avoir accès à la finale et remporter les 100 000 euros. Chaque mardi soir de diffusion, à peu près 3 millions de téléspectateurs regardent les épisodes. Mais pourquoi les gens aiment tant koh d'après vous Anaïs Car il y a du suspense, on a envie de savoir qui va gagner. Je pense que les gens apprécient aussi le fait que cela soit tourné sur une île. Ça les fait voyager. Je pense que les clashs et les alliances qui se forment entre les candidats captivent aussi les téléspectateurs. Oui, je suis d'accord. Et je pense aussi qu'ils aiment les épreuves, qu'elles soient sportives ou plus techniques. Ainsi que les personnalités des candidats. Et la capacité pour certains à développer leur instinct de survie. Moi, je ne pourrais pas tenir une journée sans manger. Je suis une gourmande. Justement. Il y avait eu des rumeurs concernant le fait que tout n'était pas forcément vrai. Par exemple, certains disaient qu'on leur donnait à manger. Alors la question que tous nos auditeurs se posent, c'est Colanta est-il scénarisé Anaïs. Eh bien, écoutez, justement, d'après le magazine L'Express, Ella, une ancienne candidate de la saison 2011, a dit que la production cachait de la nourriture sur l'île. Permettez-moi de vous couper, car je ne suis pas d'accord. Personnellement, j'ai pu lire dans L'Express que Denis Brognard. L'animateur Phare de Colanta affirmait que malgré beaucoup de montage, il n'y a aucune scénarisation dans l'émission. Oui, mais en même temps, la production, elle dit ce qu'elle veut. J'ai encore trouvé, d'après Midi Libre, un témoignage d'un ancien candidat, Vincent, qui dit que la production cache des colliers d'immunité près des candidats. Il affirme que l'émission est truquée. Oui, mais dans ce cas-là, les candidats aussi peuvent dire ce qu'ils veulent. Car, à contrario, moi j'ai un exemple. Dans Midi Libre, d'un ancien aventurier Mohamed estime que l'émission est mal montée. Certes, mais qu'elle n'est pas scénarisée. Finalement, la réponse n'est pas très claire. Comment c'est vous personnellement Anaïs Écoutez, personnellement, je regarde l'émission depuis bientôt 4 ans. Et je considère que certaines choses sont scénarisées, mais pas la totalité de l'émission. Par exemple, je pense qu'il n'y a pas de triche sur les épreuves sportives, Le meilleur gagne et c'est normal. Et vous et Léana, qu'en pensez-vous Je regarde aussi Colenta depuis 4 ans. Et je suis d'accord avec Anaïs. Après, je pense, au final, que seuls les aventuriers ont la réponse. Mais qu'ils sont sous contrat. Et ça, c'est une autre histoire. Eh bien, un grand merci à vous. Et s'il y a des aventuriers qui nous écoutent et qui souhaitent venir témoigner, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci, merci.
4: Bonjour, bienvenue sur la radio du vrai du faux.
2: Nous sommes aujourd'hui là pour parler de la véracité de la mort de Michael Jackson. Est-il toujours vivant, vrai ou faux En effet, de nombreuses rumeurs circulent. Elles prennent leur source dans certains médias puis peuvent destiner à faire du clic. Sur de nombreux réseaux sociaux ainsi que dans les cours de récréation. Par exemple, dans un documentaire sur Dailymotion qui a été repris dans l'émission Télé 24h. Puis Paul, la présentatrice, affirme que de nombreux indices parlent en faveur du fait qu'il soit toujours en vie. Depuis la mort de Michael Jackson, le 25 juin 2009, de nombreuses rumeurs apparaissent et contredisent la version couramment admise. Officiellement, le chanteur est mort à la suite d'un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication au profofole. Le profofole est une puissance anesthésique utilisée à l'hôpital et que Michael Jackson utilisait le soir pour réussir à s'endormir. Dans le nouvel OPS, le porte-parole de l'Institut médico-légal de l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles aurait constaté le décès de la pop star à 14h26 et le certificat de décès a été publié en ligne. Le médecin légiste détaille son état physique suite à des analyses post-mortem en 2013. Dans un article du Monde publié le 21 juillet 2013, il est stipulé que le verdict du rapport d'autopsie rendu public à la fin du mois d'août 2009 est sans ambiguïté. La mort de la star de la pop est bien due à une intoxication aiguë au propofol et de son médecin traitant, le cardiologue Conrad Muraille, est condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire en novembre 2011. Mais pourquoi finalement cette rumeur autour de la mort du chanteur Michael Jackson était un immense artiste qui a marqué à tous les niveaux et comme tous les gens, très célèbre. Il y a toujours autour d'eux beaucoup d'émotions de mythes et de rumeurs. Par
6: ailleurs, certains fans ont vécu très durement sa mort, donc on peut imaginer qu'ils entretiennent un secret espoir qu'il soit encore vivant, d'où les rumeurs. Quoi qu'il en soit, toujours d'après l'article du Monde, le chanteur aurait sans doute pu vivre longtemps si sa dépendance au propos folles n'avait pas provoqué sa mort. Nous avons eu l'honneur de recevoir Cheney, Chavelli, Nora et enfin Ibrahima, qui après plusieurs jours de recherche peuvent confirmer que Michael Jackson est bel et bien mort.
0: Ce sont également des sujets d'actualité chaude, issus des sciences politiques comme de la conquête spatiale qu'ils sont allés décrypter. Les Ouïghours sont-ils réellement persécutés par la Chine Y a-t-il une forte présence de nazisme en Ukraine L'astronaute français Thomas Pesquet sera-t-il le prochain astronaute à marcher sur la Lune On écoute les conclusions des recherches des élèves du collège Jean à Verfeil, du collège Ingres à Montauban et du lycée général Lascaz à Lavor.
1: Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que tant se pose. Les Ouïghours sont-ils réellement persécutés par la Chine Tous les jours, nous entendons parler des Ouïghours. Une communauté en Chine qui serait forcée à travailler. Mais qui sont-ils vraiment Les Ouïghours sont une communauté
3: musulmane persécutée à l'ouest de la Chine. Ils sont environ un million et subiraient de la torture.
1: Mais Julie... A-t-on vraiment des preuves
3: Oui, nous en avons. Comme par exemple le témoignage de Sarah Goul Saobei qui s'est exprimé le 1er mai 2021 sur France Info. Elle raconte avoir vécu l'horreur dans ce qu'elle qualifie de camp de concentration. Elle a quitté le camp mais reçoit encore aujourd'hui des menaces venant de Pékin.
1: A-t-elle raconté l'horreur subie là-bas
3: Oui, elle dit avoir vécu l'enfer. Les gens là-bas attendent de devenir fous, de mourir ou de perdre la santé. Ils subissent constamment des tortures physiques et sont violés dans des endroits appelés chambres noires. Ils sont aussi forcée à travailler, comme elle l'a exprimé dans son livre « Condamnée à l'exil » sorti le 6 mai 2021.
1: Mais le monde est-il conscient de ce génocide en Chine
3: Bien sûr que le monde en est conscient. Une quinzaine d'ONG, dont Amnesty et Human Rights Watch, dénoncent la campagne de répression en Chine. Il y a aussi des rapports de congrès américains qui parlent de crimes contre l'humanité, de situations désastreuses des droits de l'homme en Chine et que la détention de Ouïghours est particulièrement préoccupante.
1: Mais alors Violette, dans tout ça, quel est l'intérêt du travail forcé des Ouïghours
3: Dans le monde, 20% du coton utilisé provient de l'ouest de la Chine. Ce dernier est cultivé par des Ouïghours. L'intérêt est donc que les marques payent moins cher le coton, puisque les Ouïghours ne sont pas payés pour le travail. Ainsi, les marques peuvent vendre moins cher leurs produits et se faire plus de bénéfices.
1: Est-ce que des marques connues sont concernées
3: Oui, de nombreuses marques connues sont concernées, telles que Nike, Adidas, Zara... Calvin Klein, Lacoste Polo, Ralph Lauren et d'autres encore.
1: Mais est-ce que les marques qui utilisent le travail forcé des Ouïghours devraient être bannies
3: Pour Raphaël Kluxman, un eurodéputé, les produits fabriqués grâce au travail forcé des Ouïghours doivent être bannis de nos marchés. Pour lui, ce serait le seul moyen de lutter contre ce génocide. Mais pour l'instant, aucune marque n'a été interdite. Il y a seulement eu des mouvements de boycott.
1: Merci à tous et merci de nous avoir écoutés dans cet épisode sur les Ouïghours. A très bientôt et restez curieux
6: Le vrai du faux, aujourd'hui, avec une question qui agite les fans de Thomas Pesquet. L'astronaute français sera-t-il le prochain homme à marcher sur la Lune
4: Oui, en effet. Beaucoup de fans de Thomas Pesquet rêvent de voir leur idole décoller très prochainement, en direction de la Lune, et le voir planter un drapeau français. Alors déjà, y il y a-t-il une mission lunaire de prévu bientôt
6: En effet, il y a bien une mission lunaire en préparation, ou plutôt plusieurs. Il s'agit du programme Artemis. Olivier Sanguy est rédacteur en chef d'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Il nous a expliqué que le programme Artemis comprenait plusieurs missions. Artemis 1 consiste à tester le lanceur SLS en envoyant la capsule Orion autour de la Lune sans astronautes, normalement cette année. En 2024, Artemis 2 permettra d'envoyer des astronautes autour de la Lune, trois Américains et un Canadien. Artemis 3 prévoit un allunissage en 2025, au plus tôt. Il y a aussi d'autres missions programmées, pour amener des éléments de la future station Ghettoé autour de la Lune. Des missions robotiques à la surface sont également prévues, afin de prévoir des vols habités. Et quelles sont les agences spatiales qui se sont associées pour effectuer ces missions eh bien, le programme Artemis est une initiative de la NASA, à laquelle se sont associées l'Agence Spatiale Européenne, ESA, celle du Japon et celle du Canada. Il faut noter que la Chine a son propre programme lunaire, robotique et habité, auquel s'est associée la Russie.
4: Mais alors, Thomas Pesquet décollera-t-il prochainement en direction de la Lune
6: Eh bien, non. Pour le moment, Thomas Pesquet n'a pas été assigné à une mission lunaire. Il pourrait participer à une mission dans la station Gateway, ou plus précisément à l'un des trois vols auxquels a droit l'ESA.
4: À ce jour, aucun astronaute européen ne pourra marcher sur la Lune, à moins que l'ESA participe davantage au programme Artemis de la NASA. Et, même dans ce cas, Thomas Pesquet ne fera pas forcément partie de l'équipage.
8: Bonjour. Aujourd'hui, nous nous poserons la question « Y a-t-il une forte présence de nazisme en Ukraine ?» Cette question fait suite aux propos de Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie depuis les années 2000. Ces propos servent pour lui à justifier ce qu'il appelle des opérations militaires dans la région du Donbass en Ukraine, même s'il s'agit d'après des spécialistes d'une guerre totale contre l'Ukraine. Ces propos ont été publiés par les Échos le 24 février 2022.
7: Les propos du président russe sont mot pour mot. J'ai décidé de mener des opérations militaires. Elles visent à protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation et soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Ce sont des propos très forts de sa part, notamment avec le terme génocide, qui signifie cri, « crime contre l'humanité », tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela fait deux mois que la guerre en Ukraine a commencé. Les Russes semblent vouloir obtenir
9: le Donbass, région ukrainienne à forte présence de russophones, car Poutine veut rassembler les Russes. Pourtant, Poutine s'en prend à toute l'Ukraine et de nombreux bombardements sur l'ensemble du pays et des crimes de guerre y sont constatés. Néanmoins, actuellement, la victoire de la Russie semble compliquée et il est possible que ce conflit dure encore longtemps. Il y a aussi un contexte historique entre les deux pays datant de l'URSS et une volonté
7: de puissance affirmée par les Russes. Nous revenons maintenant au cœur du sujet, sur la potentielle forte présence du nazisme en Ukraine, évoquée par Vladimir Poutine dans ses propos, mais aussi par le gouvernement russe en général depuis l'invasion de la Crimée en 2014. De nombreux fake news montrant le président ukrainien Zelensky avec un maillot de foot de l'Ukraine, euh, sur lequel nous trouvons une croix gammée. Fake news démenti par des spécialistes, notamment ceux de la rubrique des décodeurs du journal Le Monde. Il y a derrière ces propos des faits qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, lors de l'opération Barbarossa lancée par l'Allemagne nazie qui ont repris l'Ukraine à l'URSS. En effet, les habitants de l'Ukraine étaient pendant un temps heureux de la présence des nazis car ils étaient libérés des Russes qui étaient dirigés par Joseph Staline, responsable d'une énorme famine faisant des millions de morts en Ukraine.
9: Ensuite, en 2014, pendant la guerre non officielle au Donbass, un bataillon, celui a été créé par des volontaires néo-nazis pour lutter contre les Russes, bien que le président des... Bien que le président Zelensky, quelques années plus tard, les a écartés de la guerre. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit un bataillon d'ultranationalistes et désormais de résistants face aux Russes. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères montre bien qu'il existe des néonazis en Ukraine, comme le régime Azov, mais pas plus qu'en Ukraine qu'ailleurs en Europe. Selon le ministère, dans une allocution pour le Figaro, s'il existe des groupes néonazis en Ukraine, leur popularité et leur influence ne sont pas plus importantes que dans d'autres pays européens. Ils n'ont aucune représentation à la Rada et aucun poids au sein du gouvernement ukrainien.
8: En conclusion, il y a malheureusement des néo-nazis partout dans le monde, mais pas plus en Ukraine qu'ailleurs. C'est donc une fausse information de la part de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine. Merci de nous avoir écoutés. C'était Mylène Alban-Nour du lycée Lascaz. À la voir.
0: Et puis il y a enfin les théories du complot qui les ont interrogées. Les reptiliens, fake ou pas Mais au fait, est-ce que les réseaux sociaux nous espionnent Voici le décryptage du point accueil jeune de l'Espinas et du centre d'animation jeunesse de Villeneuve-Tolosanne.
2: Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la théorie du
6: complot sur les reptiliens. Selon une étude menée aux états unis en 2013, 12 millions de personnes croient en cette théorie, n'est-ce pas Nathan La théorie
5: reptilienne consiste à faire croire aux personnes que le monde n'est pas dirigé par des humains, mais par des reptiliens. Ils sont reconnaissables à leur forme de leurs yeux, de leur tête et de leur langue. La pupille est verticale, la forme de la tête est plutôt triangulaire et la langue est fourchue comme celle des lézards. Selon un sondage de l'IFOP, 8 Français
2: sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Comme la Terre est plate, personne n'a jamais marché sur la Lune, Lady G. aurait été assassinée sur ordre de la famille royale. Quelle est l'origine de cette théorie L'origine de cette théorie vient de David Icke, un Britannique, né à Leicester en 1952. Il a d'ailleurs écrit de nombreux livres sur ce sujet.
5: Mais les reptiliens existent-ils vraiment nous retrouvons sur le web quelques vidéos ou photos de mauvaise qualité montrant de loin des personnes ayant l'apparence de reptiliens et des images floues essayant de prouver cette théorie. Ces théoriciens utilisent aussi la charge de la preuve inversée consistant à dire que ce n'est pas à eux d'apporter des preuves mais aux autres de leur montrer que c'est faux. C'est ce qu'a dû prouver le premier ministre néo-zélandais John Key accusé par un habitant d'être un reptilien. Il a dû passer une visite médicale pour prouver le contraire et le confirmer publiquement devant les caméras de télévision selon un article de l'Express.
2: Qu'en disent les scientifiques À ce jour, il n'existe pas de preuves scientifiques prouvant l'existence de ces reptiliens sur Terre. Les seules preuves apportées par les théoriciens ne permettent pas de prouver leur existence. Les images ne sont pas suffisamment nettes. Les vidéos montrées sur YouTube et TikTok sont des montages pour créer le buzz.
5: Mais alors, qui sont les reptiliens Selon la définition des dictionnaires Larousse, « reptilien » signifie tout ce qui est propre aux reptiles, qui sont des vertébrés tétrapodes, tels que lézards, serpents. Mais la définition officielle ne fait pas référence à cette théorie. La théorie reptilienne, avancée par David Icke n'a donc jamais été prouvée. Elle repense sur des croyances, comme de nombreuses théories du complot, pour une minorité de personnes.
2: Dis donc, Timéo, je regarde plein de vidéos de trottinettes sur mon téléphone. Et maintenant, je n'ai que ça de proposer. Je me sens un peu espionnée. Tu crois que les réseaux sociaux nous espionnent Ah, très bonne question, Lucas. J'en ai discuté avec Meïsa Quader qui est coordinatrice du dispositif des promeneurs du NET en Haute-Garonne. Les promeneurs sont des professionnels qui poursuivent leur mission de prévention ou d'éducation sur les réseaux. Ils sont à l'écoute et connaissent bien le fonctionnement des réseaux pour nous en protéger. Et donc, est-ce qu'elle sait si les réseaux sociaux nous espionnent Alors, c'est compliqué. Oui et non. Ils récupèrent des tonnes de données sur nous nos likes, nos âges, nos temps de visionnage, etc., etc. Mais on les y autorise. Comment ça, on les autorise Léna, tu sais de quoi ils parlent Bien sûr, ça te parle, les conditions d'utilisation. Tu vois, quand les applications te demandent des permissions, l'accès au micro, l'appareil photo, la localisation, eh bien, c'est nécessaire pour que l'application fonctionne. Mais grâce au RGPD, ils sont obligés de nous demander notre consentement pour enregistrer nos données. Et donc, Mélissa nous donne l'exemple d'une montre connectée. Elle récupère le nombre de pas que l'on fait par jour, dans quel lieu nous sommes et notre pouls. Ces données peuvent être analysées et connaître notre état de santé. Si je marche pas du tout, j'ai beaucoup plus de risques au niveau de la santé et sur les réseaux. Nos données sont utilisées principalement pour la publicité ciblée ou des services. Donc, ils ne nous espionnent pas on leur donne la possibilité de récolter et d'utiliser nos données personnelles. C'est bien ça Si on revient à tes vidéos de trottinette, tu en as regardé beaucoup. Et TikTok a compris que tu aimais ça. Et veulent te garder le plus longtemps possible. Et ça peut être dangereux. Ça peut t'enfermer dans
3: une bulle. Si tu penses que la Terre est plate, tu vas regarder plein de vidéos de personnes qui ne sont pas des experts. Et qui vont te dire ce qu'ils en pensent. À force... Tu n'auras que des vidéos allant dans ce sens et tu vas commencer à y croire. Et ça, c'est les algorithmes,
2: une intelligence artificielle qui étudie nos habitudes. Exactement. Donc maintenant, tu sais pourquoi tu as toujours les mêmes vidéos qui te sont proposées. et bien, merci pour ces explications, Lena et Timéo. Et aussi, un grand merci à Melissa Quader.
0: Merci, Lucas. À bientôt. Toutes les chroniques de ce podcast ont été réalisées dans le cadre du projet Décryptons le vrai du faux, un projet pédagogique et scientifique conçu par le Quai des Savoirs en lien avec la programmation culturelle de l'exposition Esprit Critique, détrompez-vous il a été conçu en partenariat avec l'Académie de Toulouse. Merci à Eva, Zoé, Gaïa, Marine et Titouan, de la MJC et du Club Ado de Saint-Jean, aux élèves de 5e du Collège Germaine-Tillon à Haussonne. Merci à Lilian, Angelina, Léa et Joris, du lycée polyvalent de Bordebasse à Castres, à Anaïs Elena. Esther du centre animation jeunesse de Florence, à Ibrahima, Cheney, Chaveli Nora et Chaynez du collège Bellefontaine à Toulouse, à Bilal, Gaspard, Julie et Violette du lycée jean -Gay, à Verfeil, à Sarah, Lucie, Auxence, Colline et Lily du collège Ingres à Montauban, à Mylène, Alban et Nour du lycée général Lascaz à Lavore à Aaron, Nathan et Wyatt, du Point Accueil Jeunes de l'Espinas, ainsi qu'à Timéo, Luca et Lina du Centre d'Animation Jeunesse à villeneuve tolosanne Merci enfin à Karine Ramon, chargée de mission de culture scientifique à l'Académie de Toulouse. Au total, ce sont 200 jeunes de 11 à 17 ans provenant de 5 clubs jeunes de Toulouse Métropole et de 5 établissements d'enseignement de l'Académie qui ont aiguisé leur esprit critique au cours d'un parcours en plusieurs étapes. Visite de l'exposition et du studio radio du Quai des Savoirs, choix des sujets, décryptage des infos, vérification des sources, écriture des chroniques et enregistrement de leurs sujets. Bravo à tous et à toutes, et notamment à celles et ceux qui ont prêté leur voix pour ce hors-série du Crible de la Science. Ce projet a été piloté et porté par Antoine Vaillant, Leila Laporte et Samia Rire du Quai des Savoirs, avec le concours de l'équipe de médiation David Duroucapi, Fanny Bertrand Trouvé, Léa Dejouanto, Manon Pradel-Archène, Manon Forgue et de l'équipe technique réalisation et son, Arnaud Maisonneuve, Laurent Codoul et Thomas Goizé. Les élèves ont été accompagnés pour le travail de rédaction et de production par Agnès Barber, Sandra Laboucari et Milia Legaza des Ateliers de l'Info. Je suis Marina Léonard et j'ai été ravie de présenter ce podcast hors série qui conclut ce projet original. A très bientôt